0: Olá, boa tarde. É conhecida a grande força industrial do norte do país. Com o passar dos anos, a região tornou-se num portentoso motor da economia nacional. Tanto que em 2021, as grandes empresas concentraram quase metade das exportações do norte. Também, no mesmo ano, contabilizavam-se quase 11.500 empresas exportadoras só nesta região. É disso que propomos falar hoje, aqui no Sociedade Civil, com António Cunha, é o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Mário de Souza Passos, Presidente da Câmara Municipal de Famalicão e Ricardo Oliveira, Administrador da OLI. Aos três, obrigado pela vossa simpatia, um trio porque daqui a pouco o Armido Monteiro junta-se também à nossa conversa. Ele já está também por Skype, vai acompanhar-nos desde Sim. o início. Por isso, um enorme obrigado por se disponibilizarem a vir até aqui aos estúdios da RTP Porto à noite, porque hoje estamos a gravar à noite. Por isso, obrigado por terem deixado as vossas famílias e generosamente partilharem connosco uma parte do vosso serão. Por isso, espero que no final... Sintam que valeu a pena este sacrifício e que as famílias também vos perdoem esta ausência. António, vou começar por si. Estes números que eu referi, estive a ler um relatório de 2021, não sei se há números mais atualizados. Se estes não estão corretos, faça favor de nos corrigir. E se tiver outros também, para que possamos ilustrar esta força fabril, industrial, produtiva, exportadora do Norte, que por vezes, tantas vezes diria eu, é esquecida. Vamos lá lembrar.
1: Muito bem, é um prazer aqui estar e obrigado pelo convite. Sim, o Norte, se eu tiver que o classificar numa frase, é a região industrial exportadora do país, é certamente, talvez, o principal atributo da região, entre muitos outros. As exportações da região são cerca, exportação de bens, são cerca de 36%, 37% da das exportações nacionais, eu não tenho dados ainda de 23, ou portanto temos algumas estimativas para 23, mas os valores são desta ordem de grandeza. Mas, tão o mais importante do que isto é a grande evolução que tivemos, portanto, o Norte deverá atingir um valor de 30%, Mil milhões de euros de exportação no ano de 23, em 2010 eram 14 mil milhões, portanto em cerca de 12 anos é mais do que duplica, um, o que é algo interessante, é algo importante é algo importante em termos europeus, o, a região norte eh, tende a ser a 12ª região de indústria transformadora da Europa, portanto somos mesmo no contexto europeu uma indústria muito importante. Uh, também gostaria de realçar a evolução uh, do padrão de especialidade que temos tido uh, por esses anos de 2011, 2012, um, os setores mais tradicionais, uh, que não quer dizer que não sejam hoje setores onde temos importantes apostas tecnológicas, mas que tradicionalmente são associados a, 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 a valores mais... Setores mais tradicionais, nomeadamente o texto e o calçado, por essa altura representavam cerca de 30%, 31%, 32% das exportações. Hoje, o texto e o calçado, tendo subido em volume também, logicamente, mas representa cerca de 23% da exportação a norte. Portanto, houve uma subida significativa do automóvel, nomeadamente, do, e também dos produtos de de média-alta tecnologia, nomeadamente no, no setor automóvel. Portanto, há uma evolução positiva no, no perfil de especialização, uma, um perfil de especialização em que os, os segmentos de mais baixa tecnologia, de produtos menos complexos, perdeu peso, o de maiores uh, complexidade uh, ganhou peso e, portanto, isso é positivo. Apesar de ser positivo, é certamente... Uh, essa deve, deve ser essa a nossa grande aposta e, e aí o nosso grande desafio é que essa evolução tem que ainda ser mais significativa porque o desafio é o desafio de crescer nas cadeias de valor crescer no, na valorização do, daquilo que temos, fazer com que os nossos produtos sejam mais valorizados, possam ser mais conhecidos isso significa evoluir para produtos de maior complexidade, maior valor acrescentado e portanto é certamente esse uh, o caminho que tem em todas as regiões da Europa mas particularmente uh, tem a região norte, porque é uma região que tem estes, estes indicadores muito interessantes e que, nos, e que muito nos orgulham, mas que no fim do dia continua a ser a, a região de Portugal com o PIB per capita mais baixo e, portanto, temos questões estruturais aí que importa, que importa resolver e, portanto, precisamos que essa que esta força industrial seja uma força industrial não só em emprego, não só na qualidade dos produtos que faz, mas, sobretudo, no valor dos produtos que vende.
0: Uhum. Mário, e Famalicão está no top
2: 3? Sim, primeiro, agradecer o convite. Para aqui estar, é um enorme gosto cá Cumprimentá-lo, cumprimentar também e os meus colegas de painel, e dizer que é isso mesmo, so, do seu ponto de vista, de, digamos, dos grandes indicadores, Famalicão é o terceiro conselho mais exportador de Portugal, já agora a seguir a Lisboa e a Palmela, é o segundo que mais contribui para a balança comercial Palmela nacional... por causa da Europa é? Por causa da -Europa. É o segundo que mais contribui para a balança comercial nacional, a seguir a Lisboa, com um saldo positivo <risos> na casa dos 900 milhões euros e um dado muito interessante e penso que importante tem a ver, a ver com o valor acrescentado bruto, chamado VAD, que está a chegar aos mil milhões de euros e que uh, significa ou representa também o valor acrescentado, aquilo que as empresas uh, incorporam no âmbito dos processos diversos que têm na indústria. E, portanto, quer significar também aqui valor acrescentado, isso mesmo, e portanto em cerca já quase de mil milhões de euros... Temos no VAB em Famalicão. Depois, também dizer que, no que respeita a um dado muito importante que tem a ver com a taxa de desemprego, Famalicão está abaixo dos 4% e, em Portugal, como é sabido, está na casa dos 6,7%, portanto, significativamente abaixo uh, da taxa de desemprego nacional, o que também confere ao território outras valências, nomeadamente do emprego de proximidade, que é muito importante para o bem-estar e qualidade de vida, nomeadamente dos concidadãos famalicenses, e não só, porque obviamente que Famalicão tem essa capacidade de absorver também muita mandobra de fora de Famalicão. Portanto, Famalicão é, obviamente, um território muito exportador, talvez cheguemos no ano 2023 a 3 mil milhões de euros de exportação, ou de exportações, melhor dizendo, que assenta essencialmente em quatro áreas, que são as fundamentais, apesar das de, de, de cerca de 6 mil indústrias que temos em Famalicão, obviamente que a diversidade é muito maior, mas aquelas áreas que sobressaem são claramente a primeira, a indústria automóvel, em que temos, obviamente, a continental Mabor, que é maior, mas temos também uma Coindu, uma TMG, que também dão um contributo para além de muitas centenas de outros que contribuem para esta grande área, para este grande setor exportador que é o setor automóvel. Temos o têxtil, o têxtil que é o segundo grande setor que temos em Famalicão. Como é sabido, Famalicão nomeadamente o Val do Ave foi onde se iniciaram as primeiras as primeiras indústrias do têxtil, as primeiras e algodoeiras. E
0: onde houve uma crise violentíssima? E onde houve uma, e uma crise
2: que... violentíssima que em Famalicão felizmente houve essa capacidade de se retransformarem e serem aquilo que são hoje, com muita inovação, obviamente, incorporada, e, portanto, com o chamado textil técnico, com, com valor acrescentado. Depois temos a metalomecânica, uma área que subiu imenso em Famalicão, e estou certo que também na região, um setor muito forte, muito grande, eh, que também temos. E depois um quarto setor, o setor agroalimentar, em que a carne, temos o maior cluster do setor das carnes da Península Ibérica, mas também temos as bolachas, por exemplo, que também é outro grande setor, o setor dos queijos, também muito forte, para além, obviamente, de outras, de outras áreas deste grande setor exportador que temos em Famalicão. E, obviamente, que isto acontece, e quero aqui também fazer e referenciar uma distinção que tivemos no ano 2023 para 2024, Famalicão tem um estatuto na Europa como a Região Europeia Empreendedora 2024, o que também significa e representa aquilo que somos, aquilo que somos, esta capacidade empreendedora que nos tem, ou melhor, que tem desenvolvido este percurso, esta trajetória de crescente crescente que temos tido, cada vez temos mais capacidade exportadora, e isso obviamente que tem a ver com a capacidade empreendedora, porque há aqui uma proporcionalidade entre uma coisa e outra, e, portanto, aqui esta nossa característica própria de sermos capazes de nos superar eh, sempre. Ou seja, eh, o famalicense, esta característica, que penso que posso alargar, que eu conheço muito melhor famalicão, como é óbvio, mas que posso alargar também à região, é esta nossa insatisfação. Queremos sempre mais, queremos sempre melhor, queremos sempre nos superarmos. E aqui os nossos empresários, as nossas instituições, os nossos concidadãos, têm, digamos, esta característica muito própria de quererem fazer sempre mais, de sermos, sermos capazes de fazermos mais. E, portanto, fazem, faz parte deste ecossistema empreendedor que temos. Eh, que, obviamente que ele tem, tem sustentações, nomeadamente as empresas, como é óbvio, os centros tecnológicos. Lembro aqui alguns centros tecnológicos importantes que temos em Famalicão, talvez o mais conhecido, o Citev, nomeadamente aqui no âmbito da pandemia, que foi muito conhecido pela certificação das máscaras mas faz muito mais e teve aqui um papel fundamental também nesta transformação do setor têxtil, mas também o Cinti, uma um grande centro tecnológico no âmbito dos nanomateriais ou nanotecnologias, também uh, só, para, só para, para terem uma ideia, o CENTE em que tinha poucos investigadores, poucos colaboradores, neste momento está, tem quase 180, portanto, teve agora no âmbito das agendas mobilizadoras muitos projetos aprovados, e, portanto, que está a dar aqui e está a ter um papel Uh, fundamental também em diversas áreas, uh, em diversos setores industriais. Temos o, o Centro Tecnológico das Carnes também, temos a Universidade do Minho, temos o IPCA, temos a Lusíada, temos também a CESPO, também temos as escolas de formação profissional, temos a rede de formação e educação. Portanto, tudo, as políticas públicas da Câmara Municipal, digamos que são as bases de sustentação deste ecossistema empreendedor uh, com muita vitalidade que está preparado, que tem vida, vida própria, que funciona, que tem, digamos, uma característica também muito interessante, que é de conseguir ser atrativo, consegue trazer sempre muito investimento também para Famalicão, que foi construído ao longo do tempo, obviamente, e que, e que tem um papel fundamental naquilo que é Famalicão nos dias de hoje.
0: António Oliveira. O tema é Norte Exportador, mas não quisemos ficar apenas no Norte. Quisemos esticar-nos um bocadinho até ao Centro-Oeste. Quer falar-nos da Oli? Quer falar-nos de onde estão e o que fazem?
1: Se Eles podem vir para o Norte quando quiserem. Quando estão quiserem. Bem estão bem-vindos. Estejam à vontade. vontade. Estão convidados. Podem vir. Não tem
3: problema. Em primeiro lugar, obrigado a todos. Serão convite. sempre bem recebidos. Se bem recebidos. E aproveito é para cumprimentar a Graça muito convidada. E para Famalicão,
0: já agora. permito para permite-me, para a região de basto também. Tenho, também
2: tenho que puxar pela minha região, não é? Já agora dizer que Famalicão, com este sistema com este empreendedor, é um selo de garantia de sucesso. Todas as empresas muito atrativo,
3: que lá vão têm sucesso garantido.
2: A
0: gente mais <risos> também concorre. Portanto, vamos ver quem é que ganha a Oli, vale, António.
3: Portanto, a Oli vale é uma empresa familiar, fundada em 1954 em Aveiro, portanto cumpre agora em 2024 os seus 70 anos. Essencialmente é uma empresa de transformadora, que produz e comercializa artigos materiais de construção para casa de banho mas o nosso produto de são os são os autoclismos é isso que, nós, que, nos, que nos distingue no, no mercado e no, e no mundo, através das exportações. Produzimos cerca de 2 milhões de autoclismos por, por ano, para milhões? dar uma ordem de, de grandeza, uh, e, portanto, isso reflete... Qual, as... qual, qual é a exportação desses 2 milhões? As exportações pesam 75% do nosso volume de, de vendas, portanto, dos, dos 73 milhões do, do nosso volume de vendas, 75% são são exportações. Um, tentámos ao longo dos anos diferenciar-nos pelo pelo design e pela e pela inovação temos não em Famalicão mas em Aveiro uma quem parceria sabe um dia Famalicão uma, não com, com o sentido, já tivemos uh, parcerias portanto uma parceria muito forte com, os, com as entidades do sistema científico e tecnológico nomeadamente no Estado de Aveiro em Braga depois o PIEP, no Estado de Coimbra em estudos protecnic em Lisboa portanto isso tem, tem sido a, tem sido a rede do sistema científico e tecnológico que nós temos utilizado para transferir uh, ajudar a cocriar conhecimento eh, e transformar isso em, em, em valor económico em produtos e em vendas e relativamente a, a, a esse investimento que representa cerca de 3% do nosso negócio em média nos últimos anos isso tem sido convertido não só um, em produtos com mais valor acrescentado, contribuindo para o VAB e, e para a sustentabilidade e evolução da empresa mas também para um conjunto de patentes que nós temos registado, temos cerca de 40 patentes registadas 30 de, de invenção e ideias de, de design. Portanto, são os dois pontos em que nós tentamos situar-nos e tem ajudado a consolidar a nossa posição, não só no mercado nacional, mas também no mercado da exportação. Uhum.
0: Vamos chamar o Armin Monteiro também para a conversa. O Armin Monteiro é Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. É também uma, uma das pessoas que, volta e meia, convidámos para, para estar connosco. É um gosto... Voltar a recebê-lo, Armindo. Falámos há pouco tempo aqui nas conferências da Porto Business School e nessa altura exibimos uma, uma entrevista com o Ministro Costa e Silva, onde ele lembrava que neste quadrilátero, eu julgo que se, e vai corrigir-me se eu estiver a defini-lo, nas suas fronteiras de forma errada, julgo que era Barcelos Braga, Famalicão, Felme, Felgueiras, Guimarães. 3%, do PIB, Guimarães. Guimarães. 3 do PIB nacional... Guimarães. Guimarães. Acertei 3% do PIB nacional...
4: Luís Castro, é um prazer estar de novo nesta casa que eu também considero minha, se me permite. É, todos. E, é, Rtps, exatamente, é a sociedade sociedade de todos, é serviço público, todos pagam,
0: <risos> e a sociedade civil é um programa de todos. É não, a ideia
4: da sociedade civil e uma sociedade civil forte é claramente aquilo que creio que nos faz falta a todos para prosperar em Portugal, é, é, é de facto não deixar apenas a outras instituições, mas a todas aquelas que fazem parte da sociedade civil, este desígnio e esta responsabilidade. Por isso, o meu agradecimento uh, por, por, por este convite, convido efusivamente, seja um bom ano, que ainda não tive a oportunidade de fazer, e aos convidados em, em, em estúdio. Uh, efetivamente, uh, este nome, Norte Exportador, é, é muito merecido. Uh, e, e não apenas por ser um Norte Exportador, mas por aquilo que também... Uh, os colegas neste neste painel já referiram nomeadamente a, a questão do valor acrescentado bruto. É que nós temos de facto várias regiões em Portugal que exportam, mas e até porventura exportam com em termos tecnológicos com valor com com maior volume. Mas se nós formos ver retirarmos o volume e nos concentrarmos naquilo que é o valor acrescentado bruto e ainda em particular, aquilo que desse valor acrescentado bruto é nacional, aí sim nós estamos a chegar ao âmago daquilo que é importante para perceber e aferir do nosso PIB. E este ponto é importante porque não é de facto apenas exportar que importa, é exportar com valor nacional. E se nós, para exportar, tivermos que incorporar muitas, muitas importações, naturalmente que facilmente se percebe que aquilo que efetivamente estamos a exportar é algo absolutamente reduzido. Se, pelo contrário, nós nas exportações estivermos a envolver, sobretudo, produto nacional, significa que o contributo das exportações para a criação de riqueza, para o tal produto interno bruto, é de facto muito grande. E estou a começar por este ponto porque efetivamente é importante às vezes não nos deslumbrarmos apenas com o volume do que vendemos lá fora, mas sim efetivamente aquilo que conseguimos exportar como valor da nossa economia. E por isso o Norte tem esta característica que sendo, em alguns casos, empresas não tecnologicamente de topo, mas são em termos de essência, são de facto fortemente exportadoras e por isso contribuem largamente para a nossa balança comercial. O outro ponto tem a ver com aquilo que também já foi referido, creio que pelo, pelo Sr. Altarca, de, de, Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, que é de facto este ecossistema empreendedor. Porque nós em Portugal muitas vezes falamos só de facto do espírito empreendedor. Ora, espírito empreendedor todos nós temos. A questão é que precisamos de matéria matéria empreendedora, e esta matéria empreendedora resulta naturalmente de um ecossistema favorável, tem que ter de facto as tais bases de sustentação e ter neste ecossistema empreendedor, desde logo, o sistema de ensino e com a Universidade do Minho, com outras instituições, mas com a Universidade do Minho à cabeça, onde efetivamente se faz investigação da excelência, com uma capacidade das pessoas, da sua formação, do seu empenho, do seu rasgo, do seu envolvimento, é naturalmente absolutamente essencial. Depois, ter o, o poder, seja ele central, seja ele local, e aqui as câmaras é, são absolutamente essenciais, as câmaras, a, a Comissão de Coordenação, que também com, com, com o nosso Presidente da Comissão de Coordenação no Norte, é extremamente empenhado em, no desenvolvimento da, 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 da região Norte, nós conseguimos efetivamente verificar que nesta zona existem condições para de facto se ser empreendedor, mas em rede, no tal ecossistema, ou seja, com aquela sensação de que não está sozinho e muito menos a remar contra a maré. E, portanto, estamos aqui perante um, um exemplo muito claro que nós precisaríamos replicar por todo o país. Infelizmente em muitos casos isto não sucede às vezes por falta, nem, não é de má vontade, eu não, não acho não divido entre má vontade e, e boa vontade. Não, às vezes é, se calhar o empenho não é tão grande, se calhar as condições não são tão fortes, se calhar as prioridades não são consideradas eh, tão essenciais e portanto por tudo isso nós de facto devemos pôr os olhos eh, nesta região eh, percebendo de onde vem e foram aqui identificados setores que fizeram uma transformação fundamental a partir de exemplos da excelência, com centros tecnológicos, foi aqui referido o nome do CITEV, que é, que é, que é um centro da excelência que conheço também muito bem, e por isso é um conjunto de exemplos que aqui foram dados para que efetivamente nós consigamos perceber que em Portugal não temos este, digamos, este, este, este fado, esta obrigação de sermos os pobres da Europa, de, de efetivamente não termos outro desígnio que se não viver de um subsídio que nos há de chegar da, da, da Europa, mas sim esta necessidade de conseguirmos construir um objetivo comum que é criar riqueza, criar prosperidade para que efetivamente Portugal esteja a crescer acima do seu ponto potencial, ao contrário daquilo que tem sido uh, uh, recorrente, que é crescermos abaixo do potencial. Uma última nota, se me permita, nesta intervenção. A questão que também aqui foi referida, que é as pessoas. Nós não podemos, numa política de desenvolvimento do território, olhar para o território pela área que ele ocupa apenas. Temos que olhar para as pessoas que vivem nesse território, para a densidade populacional desse território. E nós temos, nesta zona que estamos a falar densidade populacional que, naturalmente, exige de, de uma atenção e uma solidariedade.
0: Por momento ficamos sem o Armindo Monteiro, mas eh, vamos eh, continuar com ele. Julgo que o Armindo terá disponibilidade para continuar connosco, pelo menos mais algum tempo, e daqui a pouco vamos ouvir o que o Armindo tinha na conclusão desta, desta ideia. António Cunha eh, e Mário Sousa Passos, esta pergunta é basicamente para os dois, eh, mas depois pode estender-se também para o António Oliveira, noutra, noutra área. Eu antes de ir para cá estive a jantar com um particular amigo, eh, que é um grande empresário aqui do Norte, que me alertava para o facto de em 2024 ser necessário termos uma preocupação especial. A indústria é transformadora, há indústria muito ligada ao setor automóvel e há aqui também uma transformação na indústria do setor automóvel, na passagem ao elétrico. Quais são as preocupações neste momento que este setor vai atravessar em 2024, seja na digitalização, seja na transformação, seja naquilo que está a acontecer nessas mesmas indústrias? António.
1: Os desafios das, das mudanças, sejam elas tecnológicas ou... Ou tendências de mercado é algo a que a região está habituada, talvez até a capacidade de adaptação tem sido um dos, um dos um fatores distintivos a sua resiliência hum, e, portanto, hum, certamente que é uma preocupação, uma preocupação não deste ano, já de de algum tempo, é uma preocupação para a qual a região se tem vindo a preparar, quer dos seus principais, os seus principais ativos industriais, quer dos seus centros de inovação. O automóvel tem muito peso, tem muito peso na região hoje, ele é cerca de quase 15% das exportações, portanto é um setor com, com importância acrescida, mas felizmente, felizmente, Uh, os, nossos principais, uh, os nossos principais atores uh, industriais uh, estão naquilo que podemos chamar o automóvel do futuro. Porque ou estão ligados ao interior do automóvel e o interior do automóvel não, não depende muito da motorização, portanto eh, certamente que tem os desafios diferentes, quer de segurança, quer da, da sua digitalização, quer de hoje o que vemos à volta, aqueles, aqueles painéis de instrumentos, portanto eh, temos uma presença muito maior de eletrónica, mas portanto temos eh, parceiros eh, importantes eh, aí, eh, sejam empresas como como a Simoldes, sejam empresas como aqui referidas, a Coindua ou a TMG, portanto, que fazem componentes para, muito importantes nesse, nesse setor, ou são empresas muito ligadas à eletrónica automóvel, seja, a essa eletrónica do interior dos painéis de mas também a toda a eletrónica do automóvel de futuro eh, quer do, do, propriamente do computador central do automóvel, quer todo o conjunto de sensores associados eh, hoje ou já às funções inteligentes que os automóveis têm incluindo os próprios sistemas de radar hoje quando vamos eh, em de control e portanto o automóvel automaticamente reduz a, a velocidade se, tem, eh, se detectam cá à frente isso tem a ver com, com sistemas de radar que foram, que, por projetados, desenvolvidos e fabricados na região, nomeadamente em Braga, e pelo, pelo, pelo Grupo Bosch. Portanto, hum, hum, portanto, eu acho que a região está, está preparada, está razoavelmente preparada para esse, para esse desafio, hum, porque a dimensão ligada às partes cordos dos motores de combustão, uh, tirando um caso de, um, de uma empresa importante que temos em Bragança, associada aos sistemas de escape. Portanto, uh, uh, nós estamos, no, eu diria, muito próximo do automóvel do, uh, do, do futuro. futuro e não do, do automóvel do passado, do automóvel do, uh, do, 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 a do, do motor a combustível. É? Que ainda vai continuar a ser presente e que certamente continuasse a, a, a ser presente. Por isso, agora, esse é um exercício que... Hum, de adaptação, de adaptação muito grande que, para o qual estamos convocados, estamos todos convocados e que, estou certo, a região terá capacidade, terá capacidade de, o, de o levar de vencida, como tem, vindo, como tem vindo a demonstrar. A aposta passa necessariamente por aquilo que tem sido a aposta dos últimos anos na inovação, numa inovação muito assente nesse, nesse ecossistema que apesar deste contínuo que temos desde o Desde o norte da região centro, onde, onde está o oh, OLI, um, de, uh, Desde o um, deste contínuo que temos, desde Aveiro, portanto, o Oliveira das Meias ao Porto, o, o Cava do Ave, e depois uma zona muito importante industrial dos últimos tempos, que é o Alto Minho. O Alto Minho, num contexto de uma indústria de, de, de proximidade com a uh, importante classe automóvel galego, hoje cresceu imenso, uh, cresceu imenso, e, portanto, é, é uma zona que há. 20 anos para o que a indústria lá existia e hoje uh, teve um crescimento, um crescimento muito grande. Um, tudo isto é feito a partir, portanto, com inovação, com os vários atores, as universidades, os centros de inovação, alguns dos quais já aqui referidos. Uh, e por isso a nossa aposta num sistema regional de inovação, num sistema capaz de entender esta realidade, um sistema que tem sido muito prejudicado uh, por decisões tomadas uh, por gente que desconhece a realidade, que é quando temos a capacidade de decisão feita a partir de, uma, uh, de um terreiro do passo com, e das, das suas instituições, uh, que sobretudo com certeza que não tem nada contra o Norte, mas desconhece, desconhece a realidade e toma decisões erradas, portanto por isso acreditamos que também a questão do sistema regional de inovação será muito importante para ajudar a esse exercício de, de adaptação, de conformação a essa nova realidade, que é, que é incontornável, como é incontornável também toda a questão da crescente pressão sobre questões ambientais, ambientais da pegada da, da produção que temos e e dos produtos que fazemos. E, portanto, isso é um são são temáticas absolutamente incontornáveis, mas para os quais a região também está especialmente bem preparada.
0: António, mais preocupante se torna quando as pessoas que evitam o Terreiro do Passo não são todas de Lisboa. Muitas delas, ou grande parte delas, não são de Lisboa, são do país. E depois parece que por vezes esquecem do país que deixaram. Mas isso seria outra história não sei, é e dispensado. não o quero levar para aí... É uma observação minha que eu costumo fazer, por isso sou responsável
2: apenas e só por ela. Mário. Sim, mas eu, eu, eu relativamente também ao treino do Passo, <risos> Se quiserem, e, e podem, Lisboa...
0: podem acompanhar-me nesta deriva. porque
2: é importante. Deriva. Eu, eu acho que é importante, porque, obviamente, nós temos o que temos, a região norte tem o que tem, um exemplo é Famalicão, eu sou Presidente da Câmara de Famalicão, que é uma grande referência, é um não só, não é, uma grande, é uma grande referência, não é só nacional. É da Europa, como foi bem evidenciada pela, pelo estatuto que temos de Região Europeia Empreendedora 2024, que foi um, uma distinção, um título que nos foi atribuído pela União Europeia, por via do seu Comitê das Regiões, portanto, que também é importante, porque também é um selo, eh, por modo daquilo que eu disse há pouco, de garantia, eh, de qualidade mas também faz com que, sob o ponto de vista da internacionalização, também nos ajude e ajude as empresas a se internacionalizar cada vez mais. E, portanto, também vai aqui dar um contributo para mais exportações. Mas, por, por outro lado, é bom que se diga que eh, estes ecossistemas que se foram criando eh, não tiveram grande ajuda de Lisboa. Foi muito à custa das da políticas públicas das autarquias nomeadamente o Famalicão também é um bom exemplo disso, das empresas, das instituições que existem nos territórios e das pessoas que trabalham também nas, nas empresas, não nos podemos esquecer delas, porque elas também, obviamente, sem elas, as empresas nem, nem sequer existiriam, mas dão um contributo muito grande pela sua disponibilidade para que hajam estes resultados. Mas, e eu vou dar aqui dois exemplos que me parecem paradigmáticos, um deles tem a ver com acessibilidade. Eu não consigo entender, entender como é que uma região, e vou dar um exemplo de Famalicão, que há cerca de 30 anos as empresas e o poder local têm reclamado para ter melhores acessibilidades para que com isso as empresas estivessem mais motivadas para o investimento. Rodoviárias ou ferroviárias? Nomeadamente rodoviárias. Neste exemplo que eu falo, e falo da alternativa Nacional 14, é uma corda muito importante, uma corda exportadora muito importante. O Sinal em
0: 14 é a que liga.
2: Braga, Famalicão, Famalicão, Trofa, eh, Maia e depois ao Porto. Uma corda muito importante, que está congestionada há anos, que as empresas não investiram mais e mais cedo, porque tinham muitas dúvidas acerca desse investimento. Como é a vida, a mobilidade é muito importante. E só agora é que vai ser iniciada uma obra entre Famalicão e, e Trofa e recentemente. Está em obra, trofa, a maia. Portanto, só para dar um exemplo, que se é reclamada há cerca de 30 anos. Se ela estivesse feita, com certeza, investimentos que foram feitos a seguir, porventura já podiam estar feitos e agora estavam a ser feitos outros. Havia um acréscimo de investimentos. Outra, outro dado importante que eu tenho falado muito com o Poder Central, formação profissional. Essa era a minha próxima pergunta.
0: Podemos deixar a parte da, da formação profissional para claro, mais daqui a pouco? Mais, E mais, quando eu falo em formação pouco. profissional, não falo apenas só dos colaboradores, também falo dos patrões. Nós Sim. Temos os, mas mas
2: deixe-me só aqui a questão os, de, os da inovação. inovação menos da Europa. De inovação, o professor António Cunha estava a referir, muito bem, que é muito claro. importante. Obviamente, nós chegamos onde chegamos, muito por força da inovação, claro que está. E pela disponibilidade que os empresários têm e as instituições têm de haver esta colaboração, porque tal como o um ecossistema qualquer, há muitas interações, tem interações entre empresas, entre instituições, entre pessoas, entre as escolas, eh, o poder público, nomeadamente as câmaras municipais, etc. E, portanto, nestas diversas interações que ocorrem, que, que alimentam o ecossistema, a inovação obviamente que é muito importante. E a questão da sustentabilidade ambiental, ou da transição verde... Eh, Penso que é uma grande oportunidade que as empresas estão a aproveitar. Porque leva o selo da sustentabilidade ambiental. Isto também vende, e vende cada vez mais, e há de vender cada vez mais. E isto é transversal a todos os setores de atividade. E, portanto, aqui eu dou o um exemplo de Famalicão, que esta questão da sustentabilidade ambiental está a ser bem aproveitada. Com fatores de inovação que se colocam, que se incorporam nos produtos, e que trazem uma mais-valia, e com isso um valor acrescentado ao produto. Está a ser muito bem apresentado, tal como a transição digital, que cada vez mais é importante, está a ser muito bem desenvolvido também neste ecossistema. E, portanto, a questão da inovação, que, e a inovação, como é sabido, é um constante desenvolvimento, portanto não se faz inovação agora e é válida por X tempo, ela tem que estar sempre constantemente a inovar-se, a própria inovação, e, portanto, isto... Também acontece nestes ecossistemas empreendedores e que, felizmente, as empresas desta região, e de Famalicão em particular, entenderam há muito, e o setor texto é um bom exemplo disto, que souberam incorporar também sistemas de inovação, equipas de inovação que interagem, por sua vez, com os centros tecnológicos e universidades e escolas. E, portanto, este é um desígnio muito importante que as empresas e os ecossistemas têm que ter e que têm. E que, felizmente... Então, nos garantia que também de sucesso no futuro e, portanto, estou em crer que com esta, com esta atitude de todos nós, de todos nós deste ecossistema, porque participámos todos nele, obviamente que esta questão da inovação ainda vai trazer muitas mais valias também para esta região.
0: António Oliveira, e para a Oli, quais são os mercados externos para onde exportam e onde atuam? Que dificuldades é que têm? quais são os desafios para 2024, se quiser pode ir à sustentabilidade, à inovação, pode uh, entrar okay. e percorrer o caminho que achar que é mais útil para a sua explanação.
3: Não, mas se calhar começava pelo início, que foi a mudança que falou e a aceleração do, do tempo que nós temos vivido nestas mudanças constantes, para que a indústria confrontada com ela de forma muito, muito, muito permanente E se não se adaptar, mais provável é morrer. Não é? Precisamente. Portanto, nós, a partir de 2020, começamos um, um processo de investimento muito forte. Uh, investimos desde 2020, ou aliás, nos últimos três anos, 28 milhões de euros. E recentemente entrámos num, numa, numa das agendas do PRR, que nos vai levar a mais, mais 15 milhões de euros de, de investimento até o final do, da execução do do, mesmo. do PRR, ou seja, ela quando, 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 quando for. Em junho de 2026. <risos> Há de ser. Há de portanto, dividimos este, este investimento, sobretudo do PRR, para ancorar aqui um bocadinho isto, em digitalização, portanto, em conta daquilo que, que, que são as necessidades da, da indústria hoje em dia, na eficiência e no desenvolvimento de, de produtos e inovação, nomeadamente em cooperação com a Universidade de Aveiro como... Como referi. Portanto, esses são os três, os três uh, pilares de, do, dos 15 milhões de investimento que temos no âmbito dessa, dessa agenda. Obviamente, uh, fizemos isto sempre num ambiente de, de crescimento de vendas, mas com endividamentos controlados, ou seja, sem descontrolar aquilo que é o, a capacidade da, da empresa permitindo-nos, uh, surgindo oportunidades no estrangeiro, sejam no âmbito industrial, sejam do âmbito comercial, uh, afrontarmos essa oportunidade. Portanto, nós estamos a olhar. No espaço da Europa, para os nossos mercados mais tradicionais, portanto, das nossas, dos nossos 56 milhões de euros de exportações, 80% desse volume fica na, na Europa e nesse mercado estamos a tentar encontrar uh, parceiros comerciais, onde conseguimos consolidar a nossa rede e ficar integrar os parceiros na nossa cadeia. E estamos fora da Europa, uh, mas não no Extremo Oriente, à procura de novos polos produtivos, onde consigamos uh, ter uma produção além daquela que, que temos em Aveiro. Nós, do ponto de vista de, de operações no estrangeiro de internacionalização, além da fábrica de Aveiro, que tem 500 pessoas, temos uma empresa com fábrica em Itália, com conta com 40 pessoas, cerca de 20 milhões de euros de faturação, uma empresa na Rússia, que apesar de toda esta dificuldade, continua a operar e manteve os, os 40 postos de trabalho, apesar de ter uma atividade que hoje é muito longe daquilo que foi antes de, no início da, da, guerra. da guerra. Temos uma atividade comercial na, na Alemanha com mais, mais, mais pequena, mas que também emprega cinco cinco pessoas e em Espanha com com três pessoas. Este ano vamos ina, in, iniciar na Noruega dentro deste deste, deste processo que, eu, que eu vinha que eu vinha referindo. Portanto, nós estamos a olhar não só para a modernização e para, e para a melhoria da nossa operação em Portugal, mas também com muita atenção para as oportunidades que estão a surgir no, no estrangeiro. Uhum. Hermindo, Hermindo
0: Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal que há pouco ficou a meio.
4: Eu não sei exatamente onde fiquei, porque esta, esta tecnologia que nós herdámos da, da Covid e que nos habituámos a ela depois pega-nos estas partidas.
0: Mas se quiseres, se, se houve algo que ainda tinha para dizer e na altura não conseguiu, independentemente de onde ficámos, nós já estamos aqui a falar nos desafios para 2024. Na tipologia das empresas, dos setores, os desafios dos mercados externos, também pode começar por onde entender melhor. Falávamos aqui até no caso da indústria automóvel e desta passagem ao automóvel elétrico em que o António Cunha dizia, felizmente estamos mais na parte tecnológica e não tanto na motorização.
4: Pois, porque de facto é todo um paradigma que, que, que surge. É, 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 o setor que mais engenheiros informáticos contratou nos últimos dois anos não foram as empresas de tecnologia, foram precisamente, o, foi precisamente o setor automóvel, porque hoje o, o setor automóvel é, é de facto sobretudo tecnologia, não apenas pela questão da, da, da condução à autónoma, que naturalmente requer muito, mas todos os outros interfaces toda a tecnologia que tem associada, toda a leitura à volta do, do, do automóvel, a própria questão elétrica, que naturalmente tem outro tipo de exigências. E por isso hoje é, é, é toda uma sofisticação tecnológica que este setor requer. Isso é possível naturalmente com pessoas qualificadas, com o tal ecossistema empreendedor, que há bocado não sei se foi a parte onde, onde, onde foi cortado. Juro que
0: sim, jogo que foi aí que ficámos.
4: Porque efetivamente não nos basta esse espírito empreendedor, nós precisamos de uma matéria empreendedora que só é possível a partir de um ecossistema empreendedor, e desse ecossistema fazem parte as universidades, os centros tecnológicos e naturalmente todas as boas vontades dos agentes de desenvolvimento local, central, naturalmente que deveriam sempre ser liderados pelo, pelo poder um, central, mas isso nem sempre acontece, porque naturalmente, sobretudo, Conforme a que já foi referido, uh, e eu estou a falar uh, a partir aqui da, 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 da moraria, uh, e portanto não é isso que, <risos> que me impede de reconhecer que muitas vezes, efetivamente, uh, não há esse, 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 essa visão um, uh, nacional sobre o, os problemas. Uh, uh, há uma macrocefalia que já existe e que se perpetua. Um, e isso naturalmente tem que ser contrariado, porque um território só se desenvolve se realmente ele for equilibrado. E é preciso que naturalmente haja maior prioridade onde há mais pessoas. Não é onde há mais área, não é onde há mais espaço. É onde há mais pessoas. E para nós conseguirmos fixar essas pessoas, temos que naturalmente ter condições para uh, uh, oferecer os serviços que são necessários da habitação, a, a, naturalmente a educação, a saúde, as infraestruturas rodoviárias e outras. Portanto, tudo isso é um esforço que os autarcas conhecem bem e que, e, e, e que se não for feito, nós corremos o risco de esse ecossistema empreendedor de facto desaparecer. E nós precisamos em Portugal, para que realmente faça sentido este desenvolvimento integrado, que haja uma visão integrada, porque se nós apostarmos apenas no desenvolvimento de, de algumas zonas, nós vamos continuar a ter um país bastante assimétrico. E sobretudo precisamos, neste momento que estamos a falar na Europa de uma reindustrialização, precisamos tornar o nosso país e os nossos territórios atrativos, porque é que essa reindustrialização que está neste momento a acontecer, está a acontecer sobretudo para países como a Polónia, a Roménia, a República Checa, porque naturalmente têm, estão ao lado desde logo de um pulmão, que é a Alemanha, e nós, aqui em Portugal... Estamos na periferia, estamos para cá dos Pirineus, estamos longe, nós habituámos sempre a pensar que Portugal está no centro da Europa, não está, nós estamos numa periferia e por isso nós temos que con con conseguir tornar Portugal atrativo para o investimento. Ora, o que nós fazemos a maior parte das vezes é ostracizar o investimento, ostracizar o capital, ostracizar a inovação... Ostracizar... E os empresários.
0: Perdão? E, e ostracizar os empresários.
4: Não, completamente, porque naturalmente os empresários carregam toda a parte uh, má da nossa sociedade, ou seja… Uh, Como se fosse crime por... ter lucro. Não, porque de facto não se percebe que a margem de uma empresa é necessária para reinvestir na empresa. Não é possível. Nós, nós temos um milagre económico em Portugal, que é conseguirmos distribuir o que não criamos. E só com este milagre económico é que, de facto, é possível distribuir riqueza que não se cria. E, portanto, para nós, para fazer a ironia, naturalmente, nós só podemos para, um, para conseguir distribuir uh, uh, riqueza, e é importante distribuí-la, porque naturalmente não somos favoráveis ao mérito, à ditadura do mérito, porque naturalmente não podemos privilegiar uh, uh, os vencedores e esquecer aqueles que não, 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 infelizmente não conseguem ser, mas isso não deve tirar de facto, um mérito da centralidade daquilo que é necessário que aconteça. É necessário que os empresários também assumam, naturalmente, a responsabilidade de todas responsa toda a, a, as questões sociais que estava a falar, mas, sobretudo, que ousem inovar. E Luís Castro estava a referir a um aspecto que me parece bastante importante, que é a qualificação também dos nossos empresários. Porque, efetivamente, os nossos empresários precisam... De, de, de se qualificar, porque hoje os desafios são muito significativos, hoje, hoje se calhar antes também não, mas agora particularmente na sociedade do conhecimento, não pode ser uma sociedade de transpiração, tem que ser uma sociedade de inspiração, significa uma sociedade de conhecimento, não pode ser só uma sociedade de esperteza, tem que ser uma sociedade de conhecimento. Ora, isso implica... E, efetivamente, formação. Isso implica deitar mão do tal ecossistema, dos centros tecnológicos, das universidades. Os nossos empresários, não estou a dizer que não se pode ser empresário com baixas qualificações académicas. E nós temos tido vários empresários que são exemplo disso. Mas eu sou partidário daquela ideia de que o conhecimento não ocupa lugar, ou seja, se um empresário é bom, mesmo com baixas qualificações académicas, então será seguramente melhor ainda com eh, qualificações académicas eh, maiores. Portanto, eh, apostar na formação, apostar no conhecimento, é seguramente uma mais-valia que nós não podemos desperdiçar de forma alguma, Luís Castro.
0: Armindo Monteiro. E nós também não podemos desperdiçar as suas intervenções, que são sempre bem-vindas e são de enorme riqueza. Obrigado. Um gosto. Muito obrigado. E um bom ano para siga. Obrigado. Um bom ano também. Obrigado. Obrigado. António Cunha, podemos seguir pela formação não só dos colaboradores, mas também dos patrões. E já agora também podemos falar da falta de mão de obra ou não, e se ela existe em que setores.
1: Tradicionalmente, quando nos diagnósticos que se, que se, que se costumam fazer à região, e nomeadamente aquela questão do, do baixo valor acrescentado, eh, o diagnóstico incidia sempre sobre dois, sobre dois fatores. Um, um fator de um, especialização portanto, da indústria em setores muito tradicionais e de baixo valor acrescentado, e depois a questão da um, fatores certamente ligados, um ao outro, e depois a questão da, das habilitações da, do nível de formação da, da, nossa, da nossa população. Falei há pouco que estamos a evoluir, no, já no sentido da de, de uma indústria para setores mais interessantes, para setores de maior valor acrescentado, que era é aqueles que referimos do automóvel, certamente que, por exemplo apostas que estamos a fazer na região, em setores novos e muito interessantes, o caso do aeroespacial com fixação de empresas estrangeiras que estamos aqui a ter, nomeadamente uma empresa alemã que se fixou aqui recentemente, e, e também a questão das energias renováveis, as energias oceânicas, as energias das ondas, são setores novos, mas portanto esta evolução para setores de maior valor acrescentado é algo interessante, mas também a questão da, da formação das, das pessoas. E eu e acho que temos também boas notícias, notícias esperançosas. Um, uh, nos últimos 10 anos, uh, Portugal fez um caminho notável na, uh, nos vários indicadores da educação, seja o, os indicadores do sucesso, do sucesso escolar no, no ensino básico e secundário, seja os indicadores da percentagem de população no, no ensino superior. Portanto, mas em todos eles, uh, uh, Portugal fez um... Um percurso interessante e aproximou-se chegou à média europeia. E se isto é verdade para Portugal, ainda é mais verdade para o Norte, que há 10 anos era a região com indicadores mais baixos a nível nacional e hoje está ao nível das outras regiões ou ligeiramente acima. Portanto, do, do insucesso escolar, da, da percentagem de população na, no ensino superior. E, portanto, o Norte fez um caminho notável e interessantíssimo. Contudo, estes estes valores, este indicadores de que me estou aqui a orgulhar, são absolutamente verdade no coorte entre os 18 e os 24 anos, são também relativamente verdade até aos 32, 34 anos, mas se formos para a população acima dos 40 anos, o norte lá está tem os eh, eh, tem os indicadores de escolaridade, habilitações, eh, de formação eh, ainda bastante baixos. Portanto, isso quer dizer que nós resolvemos razoavelmente a questão nas eh, Uh, nas classes jovens, sempre depois com uma discussão se, se esse ensino devia ser mais próximo da, uh, e mais orientado para, para, a, à, para a profissionalização para não é? ou não, sim, que é uma discussão, mas, mas, mas a partir do momento que temos uma, uma formação, uh, pelo menos de base, estamos no, no bom caminho, mas resta-nos resolver, uh, resolver uma questão que é. A população que tem mais de 40 anos tem 20, 25 anos de, de expectativa de vida ativa e, portanto, tem que, tem que ser capaz de, temos que ser capazes de aumentar esses níveis de escolaridade, sejam os níveis de escolaridade básicos, sejam os níveis de escolaridade de ensino superior. Normalmente, por vezes, uh, dá-se uma imagem positiva que as nossas universidades são aquelas que têm a população mais jovem da Europa. Isso é altamente negativo, porque as universidades europeias têm muita gente com 30 e 40 anos que anda, que anda na, na, na universidade. Isso era uma coisa que nós devíamos ter em Portugal. E não temos uh, por várias razões. Voltamos pouco à universidade. Uh, por, uh, por questões de horário. Porque, uh, mas, portanto, esse é um desafio. E é aí também uh, que está uh, a formação para, para a classe em, em, em é empresarial, porque no meio desta questão da formação há pessoas que, não, que nesse tempo de juventude não, não complementaram a sua formação porque na altura não estavam motivados para isso, porque não, porque porque não tiveram, porque tiveram capacidades financeiras para isso, porque, porque, porque havia oferta de, de emprego. As, as, razões são, são as, as razões são as mais diversas, são... agora o que é preciso é que essas pessoas, hum, e muitas delas percebem que... que precisariam de, de, de tocar na universidade ou de passar pela universidade ou, um, ou passar por, uh, por esquemas uh, de formação, mesmo que sejam uh, de formação à medida com, com diversos tipos quase de construção do, do seu percurso formativo, que, se, que tenham condições para o fazer e, portanto, a nossa oferta formativa nos escalões etários mais avançados uh, é para nós uma, neste momento uma prioridade.
0: Mário, quer seguir por aí? Uh, sim. Uh... E já agora, permita-me só introduzir-se em determinada altura, nós não privilegiámos demasiado o ensino superior e esquecemos um bocadinho o ensino técnico ou profissional.
2: Eu vou enverdar exatamente pelo ensino uh, profissional. Nós em Famalicão temos cerca de 50% dos jovens no ensino profissional e 50% no chamado ensino regular. Como é sabido, as empresas necessitam mu muito chamados quadros intermédios. Quadros intermédios que eu interpreto e entendo como sendo da formação profissional. E, e, portanto, ao contrário do passado, nós valorizámos o ensino profissional. Porque é sabido que no passado havia pouca valorização, para dizer desta forma, do ensino profissional. E nós temos... Eram quase
0: os inaptos para o ensino superior e depois
2: para o técnico profissional. Exatamente. Quem não era capaz, não era capaz de verdade para o ensino regular ia para o ensino profissional. Agora não. É uma opção. O ensino profissional em Famalicão é uma opção como outra qualquer. Com belíssimas saídas e com belíssimas carreiras profissionais. Até sob o ponto de vista remuneratório, que conseguem ganhar mais dinheiro do que, por exemplo, quem é licenciado, pelo menos em algumas áreas. E, portanto, é uma boa oportunidade. Um excelente caminho, um excelente percurso, uma excelente trajetória. Só que, obviamente, que nós podíamos rentabilizar mais e valorizar mais ainda o ensino profissional. Eu ando a reclamar eh, do Governo, eh, da tutela, mais competências para a Câmara Municipal no âmbito da formação profissional. Porque, porque nós, exemplo, em Famalicão... E o envelope e, financeiro para isso, não é? O envelope financeiro era é exatamente igual àquele que é igual. existe. Portanto, não estão a pedir mais não estamos a pedir mais dinheiro. Não estamos a pedir mais dinheiro. Porque para alimentar este tal ecossistema empreendedor, que eu falei e, e falámos todos, que é muito importante, obviamente que o ensino profissional também tem que dar o seu contributo. Mas a necessidade de formação tem que ser ajustada à oferta formativa. E por isso, desde logo nós, em Famalicão, já há algum tempo, temos a rede de formação e educação, com um centro qualifica também neste coração desta rede, por forma a formarmos uh, os nossos concidadãos, nomeadamente os mais jovens, mas não só, para que estejam apetechados do conhecimento para poderem, desde logo quando entram para o mercado de trabalho, e são requisitados logo de forma muito, muito precoce, logo no, no décimo ano, uma parte deles já tem, já tem emprego, uh, para que uh, possam desenvolver e ser produtivos desde logo que entrem no mercado de trabalho. E, e por isso nós precisamos ter competências para ajustar esta formação, ter esta capacidade, pelo menos para quem tem estas redes instaladas. Em famalicão não são as escolas de formação profissional uh, ou, ou do que estão no ensino regular, que também tem formação profissional, que decidem que formação vão dar. É a rede que decide, de acordo com as com necessidades necessidade. de, de, de formação que é dada nas interações com o tecido empresarial, nomeadamente industrial. E, portanto, nós precisamos disso para não estarmos dependentes de um catálogo de formação nacional que não serve os propósitos de um território, por exemplo, como foi Malicão, e estou certo que da região. Portanto, nós, com o mesmo dinheiro, podíamos fazer muito mais. Porque o que acontece agora é que eles têm a formação e depois, quando chega à empresa, têm outra formação para ajustar e adequar à realidade da empresa. E nós podíamos fazer logo, e as empresas estão disponíveis a patrocinar parte da formação, inclusive. Porque, obviamente, é muito vantajoso também para elas. E, por outro lado, também... É muito importante. Nós temos, como temos o nosso ecossistema empreendedor em Famalicão, uma rede de incubadoras, uma rede de startups, uma rede de mentorização que, são, que é desenvolvida esta mentorização por grandes empresários de Famalicão, que estão disponíveis de forma gratuita para ajudar as pequenas e médias empresas, as pequenas, os pequenos projetos empresariais, para acelerar até as startups, para que elas evoluam mais rápido para que sejam subtraídas etapas, que elas passem do, do ponto A ao ponto B de forma mais rápida. E, portanto, quem sabe, obviamente, vai fazer com que tal suceda. E, portanto, para além, obviamente, de apoios diversos que também temos, que alimentam também o ecossistema, o Conselho Consultivo, eh, que é um conselho estratégico que temos, com as universidades e centros tecnológicos e esta rede de formação. Ou seja, apetrechamos também o ecossistema por forma a que ele, como eu disse há pouco, tenha vida própria. Pois isto funciona, como um ecossistema qualquer, tem vida. Tem vida, tem atitude, tem proatividade, tem resiliência, assertividade. Ele próprio funciona e é preciso é construí-lo. E, portanto, construí-lo desta maneira, e, e obviamente que não consigo aqui uh, dizer todas estas, estas dimensões do ecossistema, mas uh, com isto também quero evidenciar que o poder autárquico também pode desenvolver políticas públicas por forma a que os territórios tenham estas uh, capacidades. Ou, por outro lado, o Armin disse uma coisa muito importante. É que estes territórios têm vida para além da vida destes ecossistemas empreendedores e empresariais. Também vive gente. Temos que atender à cultura, ao desporto, A ao recreio, à habitação, à dimensão escolar, mas que depois este ecossistema também consegue gerar e consegue contagiar as empresas por forma a que haja também, no âmbito da sua responsabilidade social, apoios diversos a projetos sociais, culturais, recreativos, desportivos, ambientais, por forma a que nós possamos ter projetos de grande qualidade, como é o exemplo também de Famalicão, em todas estas áreas, que trazem muito bem-estar, qualidade de vida, e por isso também em Famalicão há um investimento muito forte nesta dimensão imobiliária, este para ao encontro da habitação, e Famalicão nunca teve tanta procura, externa pelo, pelo território, e estou a falar externa, não estou a falar dos imigrantes, que aí também, a semelhança de todos, eh, temos tido, porque obviamente é preciso mandobra, eh, mas sobretudo externa, porque também tem eh, todas estas eh, qualificações, está bem qualificado nestas dimensões todas, para que as pessoas possam viver com muita qualidade de vida, tendo um emprego à porta de casa, que também é um propósito da política pública da Câmara Municipal de Famalicão. António Oliveira, quantos colaboradores vocês têm na Oli?
3: Neste momento temos cerca de 500 colaboradores na Oli. 500 na colaboradores.
0: Têm dificuldade de mão de obra e mão de obra especializada? Sim.
3: nós -se temos essa falta de mão de obra, não é? Ser, temos a felicidade de ser uma empresa que está próxima do centro da, da cidade e, portanto, muito acessível a, às pessoas, pés embora os, os problemas de, de habitação se manifestem em Ávera, que é uma das cidades mais, mais caras desse, desse, desse ponto de vista mas eh, nós temos feito um esforço e dentro daquilo que foi dito para criar eh, sistemas internos até, eh, seja em coordenação com o IFP, seja em coordenação com, com, a, com a Universidade de Aveiro que tem programas microcredenciais para conseguirmos ir eh, não só captando e formando a eh, mão de obra à, à entrada de, quando entra para a empresa como também ir eh, durante o, o tempo em que as pessoas estão na empresa poderem desenvolver as suas competências e e tornarem-se mais motivadas, até se quisermos. Tem capacidade de retenção desses talentos? Assim, não não vou dizer pessoas? que é fácil, nem que todas as pessoas ficam na OLI, obviamente não. Até porque eu penso que a forma como as pessoas veem o emprego mudou ao longo ao longo do tempo. Mas nós temos um tempo médio de, de retenção, digamos assim, de sete anos e um turnover relativamente baixo para aquilo que já que já foi em algumas em algumas fases. Portanto, temos, temos investido nisso e eu acho que temos de continuar a investir para que a nossa estratégia de retenção e desenvolvimento de quadros seja ainda melhor. formação contínua? Temos formação contínua. Também para os quadros superiores, médios e superiores? Exatamente. Além
0: daquilo que a lei nos impõe, que por vezes, são 40 horas... Por, por vezes o patrão acha que não precisa de formação. Sim. Foi assim que ele criou a empresa e se a criou com sucesso?
3: Não, eu penso que não. No para baixo caso... é que
0: precisa de,
3: forma... de formação. Sim, eu penso que não. No nosso caso não é assim. Obviamente adaptamos os, os, os tipos de formação... Claro. Hum, há as funções e aquilo que são até as ambições das pessoas, na, não só no programa de carreiras, mas até do ponto de vista pessoal, e tentamos que isso, que isso, que isso aconteça. Não, não considero que isso seja um, um problema no nosso caso.
0: António Oliveira, Mário dos Sousa Passos, António Cunha, foi enorme obrigado. Um enorme uh, prazer e gosto de receber-vos aqui, e um enorme, uh, igualmente, obrigado pela vossa obrigado. simpatia, porque, como eu disse no início do programa, estamos a gravar à noite, são 11 e meia da noite já passa e vocês tiraram umas horas à vossa família para partilhar connosco. E isso é duplamente uh, de salientar e de vos agradecer. Por isso, desejar-vos um 2024 cheio de sucesso e, acima de tudo,
2: Obrigado. Bem, Obrigado. Totalmente. Obrigado.
0: Apoiar, investir, inovar no norte e no resto do país. Há um forte tecido empresarial capaz de fazer crescer o país e precisamos de fazê-lo crescer e precisamos de lhes dar as condições necessárias para que assim aconteça. Boa tarde, saúde, até amanhã.